0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Но уже по нашей давнишней традиции мы начинаем не с самого выпуска, а, так сказать, с небольшого, ну или большого вступления, в котором я рассказываю, ну, обо всем и, типа, мы обсуждаем различные вещи, которые, конечно же, вы можете как-то откликнуться в комментариях, если это возможно, оставлять их или в группе ВКонтакте, или еще где-нибудь. Короче, вот так вот. Ну, в любом случае, я надеюсь, что это вступление вас не очень сильно напрягает, и в целом вы слушаете его с удовольствием. Если нет, отмотайте, наверное, минут на 10 вперед, и тогда уже приступайте к основному выпуску, потому что, ну, потому что многие люди не любят длинные вступления, но я их люблю. И вообще, собственно, что происходит? Во-первых, хотела хотела вас поздравить всех с праздниками, с майскими, если вы слушаете это не на майских праздниках, то все равно поздравляю, они бывают каждый год, поэтому почему бы и нет. Я наконец-то вернулась домой, точнее, как вернулась, я скоро опять уеду, но это будет уже на более короткий срок, то есть там дня на три поэтому думаю, что перебоев с выпуском подкаста не будет, но в любом случае, если что, вот до 10 числа, конечно же, даже до 11 числа я буду немножечко в разъездах. Где я вообще была, кстати, наверное, не знаю, может, вам интересно или неинтересно это знать, но я как-то я говорила об этом, что расскажу, когда приеду, вот, я приехала, собственно, я была у молодого человека в гостях в другом городе, Uh, да, в, ну там в Смоленской области, короче, и в целом мне прям очень понравилось все. Мы много гуляли там, смотрели различные фильмы. Я научилась играть в шахматы. Еще молодой человек прекрасная семья, просто восхитительная. И я хочу приехать к ним uh, еще летом то есть меня уже пригласили, поэтому вот как-то так. И в любом случае, короче, все очень круто прошло, но вот э, насчет выпуска подкаста, конечно, времени особо не было, потому что, ну, типа, целый день ты где-то вроде шатаешься, по городу, там, еще где-то, там фильмы смотришь. Естественно, как бы не до этого, тем более, как бы говорить, что вот, я сейчас буду записывать подкаст, не мешайте, мне тоже как бы неохота, поэтому я старалась максимально как-то, ну, не знаю, общаться со всеми, поэтому особо одна не оставалась никогда. Только вот утром и то утром я просто встаю рано, а все остальные-то люди более-менее нормальные, в отличие от меня. И все люди встают в нормальное время, не в, 4, не в 4 утра, как я встаю и отправляюсь на пробежку, вот как-то. А, еще там очень крутой спортзал, прям, и я влюбилась в кошку. Вообще, кошка — это просто, просто класс. А, типа, у меня никогда не было кошки, вот только собаки, попугаи и вот сейчас ящер. Мои животные тоже суперские, конечно, с ними никто не сравнится, я их безмерно обожаю. Но кошка тоже крутая, прям вообще, типа, очень ласковая, и, короче, я вот пообщалась с кошкой, и в целом я очень довольна тем, что съездила, там еще кот, ну он такой, он более, так скажем, боязливый, он как-то так не очень относится к посторонним людям, а вот кошка прям вообще лапочка, хоть и старенькая, но очень подвижная и вообще в целом прям, прям крутая. Хотела бы еще домой забрать себе, конечно, ну, понятное дело, ну, да, так, типа, шучу, конечно же. А, в общем, отдохнула я хорошо, и в целом все очень круто. А Теперь мы отправляемся уже ко мне в мой родной город. Дня, наверное, на три, потому что он находится не так далеко, и, соответственно, ну, времени на дорогу затра... будет затрачено поменьше. То есть примерно часа два, думаю, где-то так поэтому в любом случае до моего города ехать гораздо меньше, плюс ко всему я не могу оставить попугая на более длительный срок, иначе он просто помрет, поэтому как-то вот так вот. Ну, кстати, пока что вот тоже мы здесь, тоже я, тоже мы смотрели много много фильмов, и я в целом сейчас смотрю много фильмов, во-первых, очень смотрю... По-моему, про него я уже говорила. Сериал, э, господи, как он называется, Мертвый, как я. Вот, по-моему, я про него уже говорила. Старенький сериал, но крутой. Там про жницу смерти. Про жницу смерти, которая является, ну, которая девушка, она вот умерла. И после этого, кстати, как, её, как она умерла, это отдельная история, потому что, ну, типа, очень круто, конечно, она умерла. Ну. Конечно, умирать не круто. Вот в целом так. Но конкретно ее случай смерти, он такой довольно забавный. Ну, который, конечно, смотрите сами все узнаете. Сериал такой немножечко наивный, конечно, такой. Атмосфера 2000-х годов. То есть, ну, то, что он достаточно старенький. Но он очень интересный, правда, прям вообще. А Еще я посмотрела крутой фильм. Господи, сейчас я быстренько узнаю название. Он, короче, основан на реальных событиях. И про него, наверное, тоже стоит рассказать, потому что я думаю, думаю, что я сделаю скоро историю на основе этого фильма, потому что он меня достаточно сильно, ну, не то чтобы зацепил, но просто я поняла, что это очень интересная история, и в целом как-то, что вот вот, такой вот формат, такой сюжет, он довольно популярен, и очень многим он нравится. Ну, как сказать, не то чтобы нравится, наверное, тоже не очень хорошее слово «нравится», в общем так, фильм называется «Девушка в подвале», это недавний фильм 2021 года, как-то я на него наткнулась абсолютно случайно, и ну, в целом как-то даже ну, сначала не то, чтобы планировала его смотреть. А вообще он про девушку Сару, которая исполняется 18 лет, и в это время ее отец ну, решает, что дочка должна остаться только его, и поэтому на долгие-долгие года, на больше чем на 20 лет, запирает ее в подвале собственного дома. И, собственно, пока вот его жена и старшая дочь спокойно живут наверху. Ну, как спокойно, они, конечно, пытаются найти э, младшую дочку, но не понимают, где она. И в это время отец, он мучает свою младшую дочь. И, ну, как сказать, он даже заставляет ее называть не отцом, а просто Донном. Ну, потому что его зовут Дон, как бы. И э, она рожает от него детей, причем ни одного ребенка, по-моему, там четыре детей. И, короче, это просто. То есть у них рождаются дети, которые по совместительству его внуки, но в то же время он их отец, и его дочь, она как бы их мать, но в то же время она их сестра, короче, ну, понятное дело, как бы инцест. Но вот фильм, на самом деле, он довольно, ну, как сказать ты вот его смотришь, ты вроде понимаешь, как бы, что фильм он не идеален, то есть в некоторых моментах он как-то затянут, в некоторых моментах он как-то это, но вот ты понимаешь, ты вот испытываешь такие чувства, вот, вот просто вот эту вот какую-то такую беспомощность и понимание, что вот блин, этому это вот, этому просто главному, точнее, этому главному злодею прям хочется реально его хочется убить, потому что вот это просто такая несправедливость, и ты вот смотришь и думаешь, господи, побыстрее бы уже был конец, когда все это наконец решится И вот все узнают правду, что на самом деле произошло, потому что он же начинает типа сразу там, он пытается всех убедить, что она сама ушла, девочка, что на самом деле он заставляет, когда у нее рождается очередной ребенок, он заставляет ее написать записку, что, мол, там она уехала, проблемы с деньгами, там она со своим парнем, поэтому отсылает ребенка к ним. Короче, просто, и вот реально смотришь и думаешь, блин, побыстрее бы же все это решилось, и побыстрее бы она бы, эта девочка несчастная уже вернулась домой. И ты понимаешь, что ее, ну вот старшие дети, то есть там дочка и сын, да, у нее было четыре ребенка, то есть один, мер- один мертворожденный был, двое старших детей и вот третий ребенок, которого удалось, которого отправили, получается, наверх, которого эта девушка, ну, получается, уговорила отца отправить ребенка наверх, чтобы хотя бы он рос с нормальной жизнью. И это, короче, просто ты вот реально смотришь, и просто это вызывает абсолютно весь спектр эмоций. И в конце это уже такое облегчение, когда ты понимаешь, что ну наконец-то, наконец-то этого подонка посадили, наконец-то девочка спасена, наконец-то ее дети, пусть и повзрослевшие, но тоже счастливы. И что она а, все-таки нашла свое место в жизни и как-то не сдалась, что она не погрязла как-то вот в этой беспомощности, что надо последнего боролась и в конце концов ей удалось. То есть это ну вот очень прям живая, конечно же, история. То есть вот кроме как живая, другими словами ее писать и как-то даже нельзя. То есть на самом деле, потому что других эмоций она не вызывает. Есть, кстати, еще несколько, конечно, похожих триллеров. О, сейчас я вам скажу. Во-первых, это, конечно же, комната. Да, по-моему, называется комната. По-моему, наверное, это в принципе самый знаменитый такой триллеры, такой фильм подобного жанра, ну, потому что там играет, во-первых, Бри Ларсен, она довольно знаменита, и фильм, насколько я помню, он получил Оскар, как раз-таки Бри Ларсен получил Оскар за лучшую женскую роль, по-моему, да, по-моему, вот, и, ну, этот уже сюжет, по-моему, выдуманный, ну, как опять же выдуманный, то есть в кавычках, потому что все эти сюжеты, понятное дело, они легли, ну, не просто так взялись из ниоткуда, это все, ну, вот, как-то частично основано на реальных событиях, ну просто конкретно вот этот вот фильм "Девушка в комнате", да, он действительно основан на реальной истории австрийской девушки Элизабет Фрицель. Вот, я вот сейчас читаю на Кинопоиске тоже, она провела в плену отца 23 года и 7 месяцев. Вот, и при этом она жила все это время. Кстати, наверное, вам интересно в принципе, как Почему никто за такой долгий срок не услышал э, и не увидел эту девочку, которая ну, типа у нее была настоящая подземная жизнь? Потому что отец, э, короче, оборудовал специальный э, бункер подземный, звуконепроницаемый, и в принципе вот так вот. Я думаю, что все-таки я эту историю точно расскажу, потому что, ну, потому что у меня как-то очень много и эмоций после, короче, после просмотра. И, типа, я по-другому, как и не знаю, сказать, вот, я сейчас тоже гуглю эту девочку, ей сейчас, кстати, 56 лет уже, она родилась в 66-м году, вот, это называется «Дело Йозефа Фрицля". Короче, ожидайте в ближайшее воскресенье, наверное, не в это, а в следующее, думаю, да, что уже будет все по расписанию, а, потому что, ну, потому что, вот, и девушку он тут снижал с 84 года, ой, короче, короче, вот так вот. А, и, господи, я тут нашла инфу вот прям только сейчас, что а, вот в фильме а, девушка родила четырех детей, при этом одного а, мертворожденного. а Элизабет, то есть девушка реальная, на которой основана эта история, она родила семь детей, и, типа, вот, и, типа, вот, короче, Ужас это, короче, просто, и там жил не один ребенок в основном доме, а трое детей, и двое, получается, жили с матерью вот в подвале, и один ребенок умер, вот, короче, я, короче, сейчас не буду полностью рассказывать, но просто меня эта история впечатлила, и я подумала, что, наверное, вам было бы интересно про это услышать, и, наверное, про другие похожие истории, даже не там, где отцы вот так вот, а может быть, другие люди как-то содержат, ну, то есть, типа коллекционера, то есть коллекционер в реальной жизни, кто читал коллекционер, то знает о чем я говорю. А, ну кстати, наверное, вот самый известный случай это же коллекционер, не комната, ну то есть там же фильм тоже по-моему есть, да? Вот, наверное, это самый известный случай, ну известный в смысле фильм и в принципе известные, не знаю, произведения, а комната, наверное, на втором месте будет. Ну там какие-то еще есть, то есть там много на самом деле, если так вот порыться, то в принципе найти, найти похожие фильмы можно. И, наверное, похожие книги можно, в принципе, похожие реальные дела найти тоже, наверное, можно, потому что, ну, блин, вот. Ну, кстати, вот этот фильм «Девушка в подвале», он длится довольно недолго, по-моему, там всего лишь полтора часа, но ты вот, ты вот смотришь и, типа, ощущение, что он идет не полтора часа, а три с половиной, потому что, ну, ты реально вот смотришь и такой думаешь, да, блин, ну, когда уже, когда уже конец будет, когда уже все узнают правду, это же нереально. И вот так вот. А, потому что, ну, потому что, на самом деле, очень, конечно же, вот странно. Вот я сейчас пытаюсь найти еще похожие фильмы. Есть фильм пленницы. Вот. А, тоже, вроде говорят, похожий. При этом он снят в США. Ну, я так, короче, просто пока смотрю чисто. Вот. А, Кливлинские пленницы еще это другой фильм уже. Вот, его я тоже поставила даже желаемый, чтобы посмотреть потом. Он тоже вроде бы основан на реальной истории. И насколько я поняла, что там даже дев... ну, там принимали участие, в принципе, девушки с, ну, с этой историей. И, по-моему, вот еще Берлинский синдром тоже. Он уже основан не на реальной истории, а на романе. Вот. Короче, я так думаю, что я точно расскажу о. О вот таких вот похожих фильмах, потому что, ну, потому что это, наверное, важно, и типа. А, еще 13, господи, как я забыла про шикарный фильм 13 с Джоди Комер. Это же не фильм, это сериал. Я же, по-моему, тоже про него говорила, про 13 каком-то запусков. Он мне прям очень запомнился. Он с Джоди Комер. Э- и там тоже про девушку, которая при- привела в плену 13 лет. Но вот если предыдущие фильмы, типа вот, точнее, не предыдущие фильмы, если, например, то- та же самая. Э- ну, если мы берем не комнату, а девушку в подвале. То есть она основана именно на том, что переживает девушка во время заключения в подвале. То есть, это вот после того, как она уже вышла, мы очень мало о ее жизни, только о том, что она ну, стала счастлива вроде как, и то, что ее дети освоились в реальном мире, там, что они воссоединились, получается, и что вот отца посадили. То есть, по сути, инсульт сконцентрирован на том, что вот мы, так скажем, Смотрим на, именно на жизнь девушки в подвале, на то, как она живет, как обустраивает свой быт, как рожает детей ну, в полном одиночестве и без помощи других людей, как там она взаимодействует с этим вот отцом, который ведет себя не как ее отец, и вот такое подобное. Тут, например, ну то, та же 13, тот же сериал 13 он именно про историю, как девушка адаптируется в изменившемся мире. То есть, как она вот переживает все то, что случилось за эти, за эти годы ее отсутствия, как она вновь там пытается завоевать доверие своей сестры, которая не верит в то, что она настоящая. Как мать ее очень сильно любит, до сих пор считает маленькой девочкой. И в принципе, как она все-таки еще не повзрослела и до сих пор живет в каких-то таких вот школьных подростковых мечтах. То есть абсолютно разные произведения, но про одно и то же. Про то, как э, трагедия меняет людей. То есть как вот люди адаптируются к ситуации, как даже в самые хмурые времена, как вот с этой вот девушкой, которая которая оказалась девушкой в подвале, я имею в виду, когда же в самые темные времена она находит э, повод для улыбки, когда играет со своими детьми, когда читает им сказки, когда, ну, опять же, как-то взаимодействует с ними, как она пытается вот как-то дать им тоже такое счастье, подобие, по крайней мере, счастья. И, конечно, это все очень интересно, и да, я думаю, я точно уверена в том, что я в одном из следующих выпусков воскресенских уже расскажу про вот эту вот историю, и, возможно, мы говорим не про одну историю, а про несколько историй сразу, потому что, наверное, одна история будет коротковата как-то, и, думаю, про несколько историй поговорим, может быть, про две или про три, как время будет, ну, точнее, как вот я распределю по этим заметкам, и как вот я посмотрю на таймер, чтобы тоже не слишком прям затягивать, и думаю, что мы все таки поговорим с вами о вот этом вот происшествии, в принципе, об этом явлении и я уже поняла, что очень сильно затягиваю, потому что вступление на на 16 минут, и типа (笑) я говорю вообще не про то, что хотела, но хотя вот сегодня мы тоже поговорим о подростках, правда, не о жертвах подростков, а, так скажем, о подростках, которые сами стали маньяками, ну как о подростках, это уже молодые люди, можно сказать, но они очень избалованные, и в целом я не могу сказать, что они ведут себя как взрослые, они ведут себя просто как, ну даже звери так себя не ведут, это просто какие-то выродки, которые просто похожи на людей. Вот так вот. То есть внутри это абсолютно не люди, они вот просто похожи на людей. Но на самом деле это не люди, это просто вот выродки. По-другому и не скажешь. Я думаю, что уже пора переходить все-таки к основной сути истории. А, кстати, пока я все-таки еще не удалилась, я хочу сказать, что я наконец-таки определилась в траекторией э, моего дальнейшего поступления вот. И то, что я э, уже точно знаю, чего я хочу и куда я буду поступать, это все еще связано с, э, с программированием, но немножечко в другой области. Короче, я точно иду в программирование, точно иду вот в эту вот всю, так скажем, э, проектиру- проектировку, э, но поступаю, я все-таки немножко не совсем в все вузов, которые планировал изначально, потому что, ну вот как, как получилось именно в Финляндии, конечно же не получится как я планировала прежде. Но в целом сейчас даже я более довольна тем выбором, который сделала сейчас, и я думаю, что, возможно, вот эта вот ситуации с Финляндии, когда я не смогла в ней уехать, все таки э, расставила все точки над «и», показала, что мне на самом деле нужно, и что я на самом деле хочу, потому что ту область, которую я выбрала сейчас, она по-настоящему мне интересна, и я очень-очень сильно хочу поступить на бюджет. Я думаю, что это пройду на бюджет, потому что у меня очень высокий балл стата. Короче, вот так вот как-то. И в целом, сейчас я очень довольна тем, что я делаю. У меня снова появилось вдохновение. Снова как-то это я смогла потихоньку. Точнее, я, так, я не ушла еще от антидепрессантов, но я думаю, что скоро буду потихонечку с них слезать, как только вот уже будет известно все про поступление, поступила я или нет. Я уже попробую слезать с них, потому что в моей дальнейшей профессии это все-таки будет проверяться. И думаю, что уже к сентябрю, так скажем, я от них откажусь, как откажусь от транквилизаторов. Это было бы тоже замечательно, потому что в целом я действительно сейчас чувствую очень огромный прилив сил, желание что-то делать. И какая-то такая вот хмурая тоска, когда вот после всех этих событий, после... Так скажем, сложных вот этих вот тех экзаменов, сложных не знаю каких-то эмоций, сложных событий. Я, наконец-таки, смогла вновь прийти в норму, как-то вот расшатанность моя прошла абсолютно. И э, сейчас я могу сказать, что я действительно счастлива. Я всегда, в принципе, была счастлива. Просто порой бывает, что ты как бы вот вроде бы думаешь, типа, что ты, наверное, несчастна. На самом деле, я всегда была счастлива. Но просто вот сейчас я на самом деле чувствую, что я иду туда, куда мне на самом деле нужно, и я делаю то, что мне на самом деле нравится подкаст входит в это число поэтому да и у меня вновь появились вот силы желания вообще сейчас я буду на подъеме у меня настроение хорошее просто вот просто вот хорошо поэтому уже приступаем к основному выпуску чтобы немножечко сбавить наш радостный пыл, все-таки мы здесь пришли не на тем, чтобы смеяться и радоваться жизни а чтобы посмотреть на ее обратную сторону вот как я классно подвела к нашему основному выпуску Итак, сегодня мы с вами поговорим о днепропетровских маньяков. Очень сложное слово, которое я, наверное, не буду больше повторять. Надеюсь, вы так запомнили, все названия могут прочитать. Ладно, возможно, я буду говорить еще раз, но не так часто, потому что язык на таком длинном слове все-таки немножко заплетается. И кстати, прежде чем мы перешли вот к самому нашему повествованию, скажу вам еще раз, точнее. Предупрежу вас, что то видео, о котором я буду говорить, лучше его не смотреть, я думаю, в описании тоже сделаю предупреждение, потому что я смотрела, и то, так сказать, вот те люди, которые решатся тоже на это, пожалуйста, не надо, я вас прошу всей душой, не ломайте себе психику, это у меня психика уже сломана, поэтому мне уже в целом все равно, но вот не надо вам этого, вот в принципе вообще никак не надо. Вы еще поймете, о чем я говорю, и, и поймете, почему я вам не советую смотреть это видео. Итак, Днепропетровские маньяки. Это известная украинская банда. И они орудовали в июне и лю- июле 2007 года. Как нетрудно догадаться, в Днепропетровске. Поймали достаточно быстро, но за это время они успели натворить много ужасных дел. Uh, банда стояла четырех человек, это Виктор Саенко, я надеюсь, что я правильно прочитаю все имена и фамилии, точнее фамилии, наверное, да, потому что имена понятно, а вот фамилии, ну ладно, надеюсь, все будет правильно. Uh, Итак, Виктор Саенко, uh, он 88-го года рождения, Игорь Супрунюк. это uh, он 8... тоже 88-го года рождения, uh, Александр Ганжа, или Ганжа, наверное, Ганжа, вот так вот правильно. Он тоже 88-го года рождения, ой, то есть не с четырех а трех, господи, я сама заплетаюсь, короче, три человека, Виктор Саенко, Игорь Супренюк и Александр Ганжа. В принципе, легко запомнить, все 88-го года рождения должны понимать, что на момент 2007-го года они были не такими уж, и, так скажем, они были моложе, чем среднестатистические маньяки, это все-таки 2007 минус 1988, им было всего лишь по 19 лет. Ну, то есть, можно сказать, подростки. Я все равно считаю, что года до 21 все-таки. Ну, то есть, 18 и 19, потому что мне сейчас почти 18, уже через пару месяцев будет 18 лет. Ну, то есть, я не могу себя назвать прям абсолютно взрослой, хотя, как бы, я себя вроде веду как взрослый, в целом, ну, типа, веду довольно самостоятельную жизнь. Все равно... Ну, то есть, все равно, как бы, вот, ты не ощущаешься себя прям полноценным взрослым. У вроде бы совсем недавно был там 15 лет, 14 лет, и так далее. Поэтому в 19 лет я тоже считаю, что все-таки до 20 до 21 это все-таки еще такие немножко несозревшие взрослые, такие все-таки немножко подростки. А, итак, в целом, как формировалась эта банда? А, нетрудно догадаться, что все эти трое а, молодых людей они учились в одном, в одном классе и, в принципе, дружили. Uh, да, они уходили в одну и ту же школу, в принципе, и жили недалеко друг от друга и в целом как-то, ну, часто взаимодействовали. Uh, кстати, интересный тоже факт, что отец uh, Виктора, uh, это uh, отец Виктора, это который Саенко, он работал в прокуратуре, uh, мать суперника, это, ну, была, actually, она есть, она выско- высокопоставленная чиновница, и в целом, uh, в принципе, они как-то, ну, достаточно были из обеспеченных семей, и вот это та самая обеспеченность, которая не пошла на пользу, потому что они, ну, как-то, типа, распаялись, им разбаловались и, в целом, короче, свели себя просто отвратительно. А нельзя сказать, что у них было несчастливое детство, наоборот, то есть их баловали или баловали, баловали, наверное, наверное баловали. Их, короче, им как-то ухождали, короче, всех прихотям, все их прихоти, им покупали, все разрешали. И поэтому проблемы с законом начались у них довольно-таки рано, уже в пятом классе, когда они стали бросать камни, под, камни в поезд. При этом, понятное дело, что как-то их ни, ни к чему не обязали, то есть никак ничего не ни, ни штрафа, ничего не было. Потому что, во-первых, родители были все-таки довольно известными людьми. Да и в целом ребята были еще маленькие, То, что, что там 10-11 лет, это как бы, ну, совсем еще дети, а, вот, а вот уже такие серьезные, серьезные такие более проступки, даже, даже, наверное, уже преступления, можно сказать, были совершены, когда мальчикам было уже по 15 лет, вот это уже начались какие-то кражи, какие-то прочие ужасные поступки, в том числе, а, вспоминаем про тряду Макдональда, это пытки животных, а, в основном это были кошки, собаки, а, эти ужасные люди их пытали и убивали, кстати, в интернете, если вы поищете, можно найти все-таки ф- фотографии и видео, Потому что это все сохранилось, да. И в целом, короче, если даже вы просто наберете Днепропетровские маньяки. Одной из первых фотографий выглядит фотография собаки, которую эти подонки повесили и убили. То есть собака вся в крови. И в целом, как-то, мне не хочется описывать эту картинку, но это взято вот из видео, потому что они большинство все-таки снимали. Это одна из самых известных фотографий этих вот ужасных днепропетровских маньяков. То есть, э, действительно, ну, типа, страшно. Просто потому что, ну, конечно, смотреть на пытки животных всегда очень страшно. Ну, кстати, вот я не понимаю, то есть, нет, в целом, э, я человек, который реально спокойно ко всему относится. То есть, я не тот человек, который как-то, ну, типа, ну, не знаю, там, э, как-то вот... э, не могут смотреть на фотографии трупов там, животных или чего-то еще неспокойно вообще ко всему отношусь, может, поэтому я всегда хотел стать судмедэкспертом, типа, нормальная профессия, никогда не понимал, что там все фукают, типа, трупы, они и трупы. Но в любом случае, конечно же, я понимаю, почему многим людям тяжело смотреть на эти фотографии, потому что они на самом деле довольно жестокие, и вот вы смотрите э, на эти ужасные вот... Э, просто растерзанные трупы животных, то есть там не только собаки, там есть фотографии кошек повешенных, каких-то вот прочих-прочих, то есть это вот, ну, такой себе, конечно, опыт. А, итак, первые уже такие а, начались а, пытки и грабежи в, 16, в 15-16 лет, в том числе эти а, подростки совершали разбойные нападения на, на, на случайных просто людей, они избивали этих людей, но опять же ни к чему они не были а, привлечены почему-то каким-то образом. Вроде как а, они еще пока не убивали никого. По крайней мере, таких заявлений не было. Ну, кстати, в восьмом классе тоже супрунюк, он избил ребенка и отобрал у, него, ну, вот, отобрал у него велосипед. То есть вот вместе они напали. Супрунюк и Саенко, супрунюк избил, а Саенко забрал велосипед. Uh, вот, и также известно, что они нападали на других детей, некоторым даже uh, очень сильно изуродовали лица. Опять же, почему-то это никак, uh, типа вообще ни- никак, никто ничего не жаловался, никто ничего как будто бы не видел, хотя, хотя uh, эти подонки, они, снимали на ф... они снимались и снимали все эти убийства и все эти происшествия. И в целом так продолжалось примерно полтора года, то есть, понимаете, полтора года, типа, вот происходит такая жесть, причем, можно сказать, в открытую, потому что эти реально гады, они просто снимали все на видеокамеру, некоторые даже выкладывали, и типа, вообще ничего, вот ноль, типа, не в полицию заявление, ничего вообще нет. И известно, что примерно 50 человек пострадало от их рук, и неизвестно сколько животных. То есть животных было очень-очень много, потому что, как известно, увы, но животные не могут пойти в полицию, не могут как-то пожаловаться на кого-то. И вот, в общем, вот так вот. Поэтому, еще раз повторяю: не-, не совершайте ошибок, не смотрите фотографии жертв а, с этих днепропетровских маньяков в интернете. И в целом, про дальнейшие видео, которые я буду говорить, тоже не. Короче, не смотрите вообще ничего. А, кстати, что касается еще такой, м- так скажем, неприкасаемости, в принципе, они вообще никак не скрывали того, что они хотят начать убивать. Они об этом спокойно говорили в классе, и у суперника даже была а, татуировка свастики, и он ее очень, очень всем показывал, и при этом говорил, что типа, я похож на Гитлера, я родился в один день с Гитлером, я вот как он. Короче, очень странная фигня, и вот меня прям вообще выносит от той мысли про то, что никто про это ничего не говорил, и никто вообще, ну как бы типа никуда не жаловался, то есть просто, просто вот так вот. Кстати, тот же вот э, Супернюк, который был, ну, вот, нацистом, он позднее сделал э, из шерсти убитого им животного типусы, как у Гитлера. Ну, то есть вы понимаете, маразм просто ситуации, это вообще. И говорю еще раз, полтора года они вот так вот совершали буквально у всех на глазах такие вот жесткие преступления, и а, люди почему-то допустили, что все это дошло не только до пыток, изнасилования, ну там изнасилования, но до пыток грабежей, каких-то убийств животных. Это дошло еще до убийств людей. А, кстати, у них также было свое типа тайное место. А, они, кстати, в этом самом месте, они вот как раз-таки и расправлялись с животными. И, в принципе, там был компьютер, на котором мы сохранились фотографии всех вот этих вот, ну вот, несчастных животных. А также, в целом, убийства многие. Там были также и видео. И, в принципе, вот эти вот файлы, они впоследствии сыграют очень важную роль, потому что именно благодаря этим файлам и предъявят э, обвинение в убийствах этим вот подонкам. Эм, вот так вот. Вот так вот, да. Первое убийство было совершено в 2007 году, 25 июня. Это было сразу двое человек, Екатерина Ильченко и Роман Татаревич. В принципе, все были жертвы случайными людьми. И, в принципе, убийц не было какого-то такого, не знаю, не было такого образа, картинки жертвы. Они убивали, в принципе, всех. Это были как мужчины, так и женщины. Так и женщины абсолютно разного возраста, потому что, например... Ну, самой младшей жертвой было 13 лет, а самый старший было 70. То есть вы понимаете вообще абсолютный разброс. А, кстати, при этом мы сейчас поговорим с вами про, конечно, наверное, самую старую жертву. Про нее, типа, интересно, наверное, думаю, знать. А, вот, она жила в красном камне, Красный камень. Наверное, это, наверное, это склоняется все-таки. Вот, это массив такой городе Днепре, и при этом это была очень добрая бабушка, она подкармливала различных бродячих животных, то есть приносила им типа попить, что поесть там и так далее, как-то ухаживала за ними и так далее. И вот в который раз она в очередной раз, который раз в очередной раз, она в очередной раз понесла объект обедки собачкам и кошечкам, бездомным, они жили где-то около, ну, на каком-то прибрежье, При этом, как я уже говорила, царушка очень очень часто, в принципе, выносила различную еду животным. И в целом она довольно привыкла это уже делать, никого там не опасалась, потому что место безлюдное, там, типа, обычно никого не бывает. Она спокойненько как-то так относит еду, потом уходит. К тому же она была довольно, ну, не то чтобы бедная, но просто вот именно в момент нападения она никогда собой ничего не выносила, то есть у нее особо ничего не было, типа, вот только еда для собачек а в целом при себе больше ничего, то есть ни телефона, и в целом вот что-то красить у нее в принципе, было бесполезно. Поэтому понятно, что она как-то, ну, довольно-таки вела себя, не, никого не опасаясь, и, в принципе, не ожидал никакого подвоха. А, при этом она видела, что какие-то подростки находятся рядом с ней, они тренируются на площадке, на турникетах, но понятное дело, что она как-то не обратила на них внимания, типа, ну, подростки и подростки, какая разница, типа, тренируются, тренируются, хорошо. Но это вот случилось так, что эти самые подростки, они решили, что вот эта очередная жертва, очень подходящая жертва, потому что она слабая, она доверчивая, и Игорь Чепленюк дал, так скажем, глаз. Он велел мальчикам даже не скажешь мальчиком, блин, как сказать, своим подельником что ли, наверное, подельником, сказала им включать камеру, и при этом сам бросился за старушкой. А, вот, и в целом, а, вроде как говорилось о том, что это было якобы одно вот из первых преступлений, то есть там первая было вот эта вот женщина-мужчина, а это якобы было то ли второе, то ли еще какое-то, ну, то есть а, типа одно из первых преступлений на самом деле, скорее всего, нет, потому что парни действовали слишком ну, как-то слаженно, то есть никого не возникло вопросов, и типа, когда один из них сказал, включай камеру, бросился за старушкой, никто даже ухом не, не повел, они сделали, мальчики сделали так, как им было верено, вот, Саенко. Вот так вот. А они догнали пожилую, догнали пожилую женщину, и при этом э, сам главный, так скажем, Виктор Саенко, он был за водилой, он начал избивать женщину первым, ударил ее по голове и начал избивать ногами. Женщина, конечно же, упала. Uh, он uh, стал выбивать ей зубы. Uh, вроде как говорил про то, что он хотел найти ну, какие-то драгоценные вот эти вот зубы, но на самом деле это были просто желтые коронки. Uh, вот, и типа особо, то есть никакой ценности они себя не представляли. Uh, кстати, женщина осталась все-таки жива. Это, безусловно, хорошо, но она получила довольно тяжелые травмы. Она лишилась зубов и полностью лишилась одного глаза. Получила тяжелую черепно-мозговую травму, и при этом ей все-таки удалось выжить. А, вот. Короче, как-то вот так вот. И в целом она была одной из них многих жертв, которые все-таки удалось выжить. Потому что впоследствии эти подонки они не дав... особые шансы не давали, так скажем. От... От их рук пострадало очень много людей. И это были, на самом деле, ужасные просто преступления. И в целом а, их. И не то, чтобы как бы они имели какую-то цель, то есть да, вроде как они как бы пытались какую-то там ценность найти, то есть эти вот зубы там, еще что-то, но в целом у них были довольно обеспеченные родители, и они как-то не нуждались в дополнительных средствах, и какого-то такого сексуального желания тоже у них не было. То есть это необычные маньяки в таком понимании слов, что именно маньяки, то есть какой-то мании у них не было. И какого-то такой цели тоже определенно тоже. То есть это просто зажарившиеся люди, которые из чего-то решили, что они здесь боги, и они имеют право вот так вот нападать на людей, лишать их жизни, сбивать животных и так далее. То есть это просто вот реально ужасное воспитание в купе с каким-то ужасным наставлением и вот такой вот в целом не очень хорошей обстановкой. То есть виноваты здесь родители? Да, безусловно. Это стопроцентно. Это вот просто, ну то есть... Очевидно, что из-за того, что родители особо не обращали на них внимания, как-то выгораживали этих малолетних преступников, они бесчинствовали больше, чем полтора года, это очень долго. Понятно, что убийства они совершали довольно, то есть их довольно быстро, конечно же, вычислили, но все-таки вот эти вот полтора года перед чередой убийств, то есть им дали дойти до убийств. Это можно было предотвратить уже начиная вот с, с этих вот 15 лет, когда они начали грабить. Там ладно, еще поезд, как-то можно понять, там дети не знают ответственность, там еще что-то, еще что-то. Но в 15 лет, когда они начали сбивать, убивать животных, начали грабить людей, нападать на людей, это всем было известно, и никто ничего не сделал. Понятно, что они тоже особо так это, ну, они, афиш... они, они же об этом говорили. То есть э, те же самые, та же самая татуировка, то есть ее никто не скрывал. И все вот как-то спокойно к этому относились. Почему? Я не знаю. Это, ну, то есть, вот, ну, правда, это вина, наверное, реально вот родителей окружения. То есть окружение, которое и полиция, конечно же, в том числе, потому что очевидно, что милиция, полиция про это знала. И как-то вот, видимо, тоже, опять же, из-за родителей, из-за такого высокого чина, они все это спускали им с рук. Вот так вот. Вот так вот, да, вот так вот. Им просто нравились, нравились... Сам, нам нравился сам процесс, то есть им нравилось убивать, им нравилось чувствовать себя всесильными, что они все могут, все умеют, и что им все позволено. И поэтому, да, они, так скажем, все это выкладывали еще в интернет. И вот здесь мы говорим подробнее про одно, из, про одно, наверное, самое известное видео, в принципе, которое стало известно, стало известно по всему миру. И я знаю, что очень многие людей записывали реакцию на это видео. И вот сейчас я еще раз предупреждаю, что не нужно искать его в интернете. Найти его можно, хотя оно удалено со всех всевозможных, в принципе, сервисов. Но на самом деле поиски не такие уж и продолжительные. Это можно сделать. Итак, это еще одна, одна из жертв – это Сергей Ященко Яценко, простите Яценко. Это инвалид. Он а, ехал на велосипеде, и видео, сам, видео снимал Сайенко, а Супернюк а, начал, собственно, это вот самое действо. Он обернул а, молоток в пакет и ударил Яценко. Он, конечно же, Яценко сам упал с велосипеда, и при этом а, Супернюк продолжил а, избивать инвалида. А, Яценко пережил две клинические смеси, при этом до этого нападения в целом был таким довольно удачным человеком в плане выживания. То есть его ударяла молния, он пережил две, две клинические смерти. Вот не знаю, вот это удача или наоборот неудача. То есть удача, что он вышел, но мне даже, в принципе, это все с ним произошло. И вот так вот. И все это вот такое вот выживание лишь для того, чтобы впоследствии, э, чтобы впоследствии вот так вот погибнуть таким жесточайшим образом потому что во время всех издевательств э, установлено, что Яценко был в сознании, он все чувствовал, он все понимал, и э, при этом э, Саенко воткнул, взял отвертку, у, него, у них тоже с собой была отвертка, воткнул в глаз Яценко, чтобы достать до мозга. И зачем? Ну, вот просто потому, что это им хотелось сделать. Ну, то есть, вот просто за, за этим, просто им хотелось такое сделать. И... Uh, собственно, конечно же, мужчина умер, после таких травм это было бы, ну, то есть он повредил мозг через глазницу, ну, вот ужасно, да, это правда ужасно. Uh, парни на этом не остановились, они позднее пошли в компьютерный клуб и оттуда выложили видео в интернет. Видео стало вирусным, по-настоящему, ну, естественно, вирусным, как бы, <laughs> это просто был изонанс. И, наверное, даже более популярным, чем в России, оно стало известным в США, потому что вы можете найти его по... Ладно, не можете найти, не надо его искать, правда, предупреждаю еще раз. Но в целом оно называется «Three guys, one hummer», то есть «Три парня, один молоток». Не пытайтесь его найти, говорю еще раз. Правда, это ужасное видео. Если уже вы смотрите, то смотрите хотя бы его в замыленном качестве, то есть все вот эти вот моменты хотя бы замыливайте. Я его не буду нигде выкладывать, потому что я не хочу ломать вашу психику, логично, да? Вот, и в целом, вообще, это было не последнее убийство. В целом, они совершили всего 21 убийство за один, вот вдумайтесь, с июня по июль. То есть, мы берем разницу в месяц, и всего они совершили 21 убийство. То есть, ладно, пусть будет даже не за. Пусть будет за два месяца, даже за два месяца, если мы берем. Это, блин, очень-очень часто. То есть это очень много жертв, 21 жертва. Это пипец как много. И при этом, знаете, какой у них был аргумент? А, типа, они говорили даже на суде, что ну, мы хотели стать серийными киллерами. И, ну, ф- серийными, Мы хотели стать киллерами. И чтобы вот э, нам все, короче, нас все уважали, мы решили вот так вот продвинуться в карьерной лестнице. Ну то есть, э, блин, это очень тупое желание стать киллерами, то есть кто-то там хочет стать врачами, кто хочет стать пожарником. Пожарным, извините, пожарником, насколько я знаю, люди, которые поджигают пожарные, это те, кто тушит. Вот так вот, вроде так. Там кто-то хочет стать космонатом, кто-то хочет стать врачом, а эти типа хотят стать киллерами. Я все, конечно, понимаю, типа, я в 9 лет мечтал стать пиратом, потому что насмотрелась пиратов в Карибском море, но я же всерьез, типа, не хотела, там, убивать людей. Это же, ну, он? это, типа, ужасное желание. Если оно возникает, в принципе, у любого ребенка, нет, ладно, если возникает оно, в принципе, где-нибудь в возрасте 4-5 лет, когда ребенок хочет стать пиратом, это нормально. Вот если ребенок хочет стать киллером в 15 лет, то стоит обратить на это, конечно, внимание и, в принципе, узнать, чего это и ребенку так интересно стать киллером? А, конечно же, а, нельзя не упомянуть про расследование. А, как я уже сказала, а, все-таки очень недолго это понятно, что скрываться не могло, пускай и были родители высокие чины, но все-таки, то есть это в принципе невозможно скрывать, потому что, ну, потому что это уже убийство. Естественно, если это все будут скрывать, то а, люди, они как-то ополчатся на это все. Начнутся непонимания и какие-то волнения. И в целом они, конечно же, начались, потому что, ну блин, парни выложили в интернет такое видео. Конечно же, они начались. Итак, в целом, конечно же, уже в начале серии начали разносить различные слухи. При этом милиция долгое время отрицала, что происходит что-то, что-то плохое. Они, ну, в принципе, считали, что это... Если происходит убийство, то это явно не одна и та же банда, это какие-то разные люди, в принципе, какие-то мотивы случайные. Ну, то есть не признавали, что это серийный убийц, не признавали, что это одна и та же банда. А, с одной стороны, это можно говорить о, о логичности, потому что все-таки жертвы были максимально разные, какого-то определенного почерка не было. Но в то же время, наверное, я понимаю, что это тоже было сделано из-за того, что, ну, вот, типа... Ну, то есть, а зачем? Так же проще. Проще считать, что это не серийные убийцы, что это просто какие-то случайные люди, какие-то весомые аргументы для убийства, то есть, там, месть, там, ревность, еще что-то. Ну, вот ни в коем случае не серийная банда. Но все-таки Скива была направлена комиссии МВД, и э, при этом нашлись тут же свидетели, свидетели которые... Э, ну, сказали показания, то есть это были какие-то выжившие люди, например, там один ребенок, у которого преступники отобрали велосипед, он смог спастись, хотя был удар, была травма головы, и он же дал первое описание убийств, убийц при этом вот так вот, да, но, кстати, вот э, при этом супренюк, несмотря на то, что супренюк и Саенко, несмотря на то, что вот, то есть тоже вы должны понимать, что, в принципе, Ганжа, он участвовал в это поскольку-постольку, то есть он был довольно-таки посредственным участником, и все таки основное действие были совершены именно супренюком и Саенко, это вот такие вот э, заводилы. Кто из них прям, главное сказать, тяжело, потому что все-таки инициатором становились время от времени они оба, но все-таки вот Ганжа, он как-то, ну, типа, очень посредственно к этому всему относился. То есть он просто был чисто последователем вот этого ужасного. Вот этих вот ужасных преступлений. А, вот, собственно, а, при этом Супернюха Ганжа как-то вот не обращали внимания на все это расследование, они продолжали орудовать. И дошли даже, дошло даже до того, что они прямо посреди типа, ну то есть вот прям реально днем, а, когда просто различные люди шли куда-то там, не знаю, в магазин, на работу, еще куда-то, они а, каким-то образом, ну точно не то, чтобы выстрелили, они решили, что это просто отличная идея сбить девушку с мотороллера, и при этом они избили ее молотком и угнали ее мотоцикл. И короче, вот, вот просто это какая-то жесть. То есть это произошло на глазах у многих свидетелей. И то есть это уже, ну, прям, реально уже просто переходят все границы. Но тоже стоит понимать, что э, все-таки описание убийств, убийц было, и, конечно же, понятное дело, что полиция, милиция уже не могла так закрывать на это глаза как-то, и они работали, реально работали, начали работать, по крайней мере. Э, поэтому вскоре на преступников вышли, э, когда они пытались продать мобильный телефон одной из жертв. И да, сигнал, когда люди пытались вот эти вот люди пытались активировать телефон, он был перехвачен милицией, при этом милиционеры, они как-то отследили, купили этот телефон, и вот так вот, на этом телефоне, кстати, были стёрты, было стерто все, но остались видео, Uh, как раз-таки убий... убийство Сергея Яценко и многие фотографии, то есть в основном это были трупы животных, и вот так вот, собственно, решили они, так скажем, патрулей, то есть следующий человек, который купит этот телефон, наткнется вот на такой неприятный сюрприз в виде фотографий и видео. Uh, повезло, повезло, конечно, что этот телефон был um, отслежен именно милиционерами, и вот так вот были пойманы Суп... Супернюк и Саинка, При этом они также указали на Ганжу, который тоже являлся их подельником. Но при этом все-таки Ганжа, он был тоже такой, он позднее сообразил, что 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 что-то вообще не так идет. Он пытался избавиться от краденных телефонов, спустил их в унитаз, но следователям удалось, удалось их найти. Собственно, вот так вот банду поймали. После этого была проведена, конечно же, психиатрическая экспертиза. Uh, их признали вменяемыми, я бы, честно говоря, просто, я бы, наверное, очень сильно бомбила, но, думаю, как и вся общественность, если бы их признали невменяемыми, а просто в психушку. где они бы спустя какое-то время, счастливые и довольны, вышли, вышли бы и спокойно продолжали свои преступления. Uh, ну, хотя вот опять же, то есть, блин, спокойно продолжать свои преступления, то есть я недавно, кстати, раз... вот... Извините, я опять отвлекусь все таки но это прям интересная тема. Помните вот историю про Списивцева, которого, ну, то есть, который вот так вот был отпущен после после, больницы психиатрической, которого удалось поймать только спустя многое время, когда уже он совершил все свои преступления. Вот, я недавно разговаривала с одним человеком, это, ну, (laughs) ладно, я скажу, это мой историк, он просто тоже увлекается таким вот трукрамовскими историями. В целом мы с ним много разговариваем по этому поводу, нам интересно. Вот И он сделал такое очень интересное предположение, что часто случается такое, что каких-то вот этих вот преступников отпускают случайно, чтобы как-то вот, так скажем, привлечь общественность. То есть стоит понимать, что иногда люди, которые, ну, то есть всегда понимать, что есть власть в городе. Я не говорю сейчас про страну, говорю про город конкретно, например, такие и что есть э, властью, которые тоже есть какие-то люди, которые пытаются все таки вот занять этот пост и пытаются как-то вздвинуть общественность на свою сторону. что стоит понимать, конечно же, что э, когда отпускают вот таких вот преступников, происходит возможно. Это опять же только это всего лишь теория, это ни в коем случае не претендует быть правдой, это просто теория, что иногда случается так, что каких-то преступников отпускают, чтобы они что-то совершили просто потому, что нужно как-то вот, так скажем, понизить репутацию какого-то действующего лица, то есть, условно говоря, какого-то мэра, какого-то депутата и так далее. Я не говорю, что это правда, но я говорю, что это может произойти. То есть, если мы берем того же Списивцева, вполне вероятно, что, возможно, каким-то образом, там, кто-то пытался вот таким образом, так скажем, сбить репутацию действующего депутата, действующего какого-то мэра и так далее, в, так скажем, в глазах общественности. Вот, еще раз говорю, это не претендует на правду, это просто вот предположение моей и моего учителя. Мы просто об этом рассуждали, и мне показалось такое, мне показалось этот вывод очень интересным. Вот так вот. Поэтому я вам, я делюсь э, ним с вами, вот так, я делюсь ним, им, им, наверное, да, я делюсь им с вами, что думать. Я не знаю, то есть каждый сам решает, правда это или нет, но просто мне показалось это интересным, вот, поэтому, поэтому вот так вот, вот. Короче говоря, их признали вменяемыми, и при этом супернюк вел себя очень спокойно и считал, что его оправдает, потому что у него был очень дорогой адвокат. Но Сайнка и так вот, все-таки нервничал более больше нервничал, чем Супренюк, хотя у него тоже, в принципе, был достаточно дорогой адвокат. И э, Супренюк, в принципе, сначала признал преступление, и, в принципе, все остальные тоже признались в преступлении, но позднее э, Супренюк э, все-таки отказался от признания и сказал, что типа его там пытали в милиции и так далее, что якобы это все было выбито силой. Uh, вот и они короче как-то вот тянули время короче и uh, там еще был один uh, такой это скажем человек козлов это был uh, друг этой банды при этом он не действовал с ними но все-таки тоже был не слишком честным человеком и был привлечен за другое преступление и в обмен на какие-то хорошие условия содержания он согласился дать показания против против банды днепропетровских маньяков и стал свидетелем, основным свидетелем обвинения. При этом также улики, это были вот эти вот самые видеозаписи, фотографии, также молоток, на котором были заметны следы крови, вот, ну, и как я уже сказала, видеосъемка. Ну, также были различные свидетели, которым удалось выжить. Это точнее были жертвы, которым удалось выжить, и свидетели, которые просто видели эти ужасные преступления. Как я уже говорила, их набралось немало. Им предъявили довольно-таки большое для многих соседей обвинение там среди них убийство, покушения на убийство хранение огнестрельного оружия, жестокое обращение с животными, разбойное нападение и так далее. Судебный процесс был в 2008 году, в июне 2008 года, и мотив был признан корыстный, но типа вот, вот нет, нет, не корыстный, потому что они даже не забирали многие драгоценности. Ну типа вот, вот нет мотива, то есть вот просто... Просто ради удовольствия. Я вообще считаю, что нужно пора вести типа такой мотив, как просто придурки, которые убивали ради удовольствия. Вот так вот. Вот по-другому не скажешь, потому что это просто придурки, которые убивали ради удовольствия. Потому что они возомнили себя богами и посчитали, что им все можно. Других, других просто мотивов реально не было. А всего их обвинили в 21, 21 убийстве. Точнее, вот так вот. Супернику обвинили, обвинили в 21 убийстве. А, Виктору Саенко были предъявлены обвинения в 18 убийствах, а Александру Ганже или Ганже а, всего, ну, не всего лишь, ладно, в двух разбоях а, доказано было 47 преступлений. Это было в общем, то есть как нападение, так как убийства, так и грабежи. А, и в 2009 году Супернюк и Сайнко были приговорены к пожизненному заключению. А Ганжа, который признал свою вину и раскаялся, он был приговорен к вети годам лишения свободы, то есть он уже вышел. Да. Кстати, вот насчет него я ничего сказать не могу, потому что в большей степени все-таки говорю здесь про аспоника и э, Сайнка, главные подонки здесь. А не Ганджа, а скорее всего просто по вот такой вот своей натуре вот такой так скажем, натуре вот именно последователя, он никак не мог проявить себя, и в целом он не являлся организатором преступлений. То есть он просто следовал за своими «товарищами», в кавычках, просто им подражал как-то, выполнял их просьбы, но при этом сам он не организовывал, и в целом-то позднее он реально раскаивался в своих преступлениях. Вот. И родители, конечно же, тоже пытались как-то выгородить своих детишек, вот так вот пытались выгородить своих сыночков, детишек. Они подавали различные апелляции, но все-таки, все-таки оставили приговор без изменений позднее судца и все апелляции были отвергнуты. Вот так вот. В принципе, оспаривали только Супернюка и Саенко, а Ганжа приговор не оспаривал. То есть, опять же, здесь он поступил его родители все таки поступили, я считаю, достойно, потому что они признали вину, всю вину на них возложенную, и как-то смирились с этим сроком, а вот Саенка и Супернюк нет, и их родителей тоже нет. А, Ганжа уже вышел, Ганжа, наверное, все таки Ганжа уже вышел, он а, женился, а, у него родилось несколько детей, при этом как-то вот подробно его жизни неизвестно, но вроде как... По словам соседей, которые с ним живут, они uh, знают о том, что он совершал, но говорят при этом, что вот, он хороший человек, что он раскаялся, и в целом никаких больше uh, серьезных преступлений он не совершал. Правда это или нет? Ну, я не знаю. На самом деле, вот не знаю, наверное, думаю, что тут поговорить об этом после чуть-чуть. Сейчас я расскажу, уже немножко осталось. Игорь Супернюк, он вроде как это все неофициальная информация, то, что я сейчас говорю, то есть, что Ганджа вышел, это вроде как факт, да, это факт, и что у него родились дети, тоже факт, и что он вроде как исправился, тоже факт, а вот где сидит Супернюк и Саенко, это не совсем факт, это все таки такая неофициальная информация, вроде как Супернюк отбывает наказание в Днепропетровском СИЗО, вроде как там даже довольно тяжелые условия содержания, а Саенко помещен в тюрьму в Кривом Роге, вот. И до сих пор они там сидят как-то и говорят, что у них э, очень жесткие условия содержания, что им там не нравится, ну, странно, если бы им там нравилось. Вот так вот, собственно, вся вот такая вот история. Кстати, их родители тоже не смирились с тем, что их сыночков посадили. Они даже до сих пор, ну, как не до сих пор, они очень долго пытались оспаривать приговор, даже вроде как собирались пойти в Европейский суд по правам человека, говоря... Так, это проехал мотоцикл, не знаю, было вам слышно или нет, но он проехал очень громко. Короче, они хотели пойти в Европейский суд по правам человека, говоря, что это какая-то клевета, что дело полностью сфабриковано, что их сыночки самые честные люди на свете и так далее, но это у них, естественно, не получилось, и... Вот здесь понятно, что уже никакие связи не спасут, потому что это дело стало очень известным, это видео стало очень известным. И понятное дело, что если бы их оправдали, то ну, там уже поднялась бы вся общественность, и понятное дело, что это просто не дали бы сделать. Что происходит сейчас в их семье, неизвестно. Я думаю, что все-таки до сих пор. Понятно, что, скорее всего, все должности, которые были у родителей, их отобрали. Потому что если их оставили, я буду просто в шоке, на самом-то деле. Я надеюсь, что все должности отобрали. Я надеюсь, что э, все-таки хоть как-то родители осознали, что их дети выросли подонками, и что в большей части виноваты именно они. Потому что, ну, потому что бывает такое, что хорошая жизнь идет человека на пользу, как вот бывает во многих, на самом деле, случаях. А, и бывает такое, что хорошая жизнь человека портит вот так вот портит даже, даже вот так вот это та самая крайность, которая очень сложно дойти, но которая увы случается, как и плохое условие тоже как бы портит. То есть не ругайте ребенка, но и не спускайте ему все проступки. То есть я, у меня нет детей, но просто вот что хочется пожелать, так это как-то не не сбивайте ребенка, не пейте, лучше вообще в принципе не пейте при ребенке тем более, не курите вообще ничего не делайте вот такого плохого аморального – но в то же время не пытайтесь своих детей э, говорить им, что они боги, что они, в принципе, что им подвластен весь мир, вот так вот. Э, как бы утверждать про то, что вот навязывать детям вот такое вот неправильное отношение к миру, к животным, к нашим меньшим, к просто людям, в смысле просто людям, к людям тем более, вот так вот, не стоит тоже. То есть э, это в принципе, объяснить ребенку что он здесь не бог, что он а, в принципе выступает на равных со всеми людьми, неважно кто он, то есть сын депутата или сын дворника, это такой человек, который имеет право на существование, и что вот он наравне со всеми идет, у него нет каких-то больших прав или меньших прав, он в целом одинаковый, и то есть это самое главное, что объяснить ребенку, что он не выше и не ниже кого-то, что в принципе при каких-то амбициях, при каких-то достижениях он сможет добиться лучшего и что не нужно вот идти каким-то такими вот путями и становиться киллерами, что это, в принципе, не вариант, но, конечно, что касается uh, Ганжи, я не могу здесь сказать прям точно, потому что я все-таки считаю, что это был, правда, такой подросток, который немножко не понимал, что он творит, и немножко не соображал, ну, вот, вот в принципе, ничего, то есть он uh, как-то вот следовал за ними, но вот я верю, вот, правда, мне хочется верить в то, что он раскаялся, я не могу сказать 100%, но я очень хочу верить в то, что он раскаялся, что его дети сейчас растут в более э, нормальной атмосфере, чем он, что они как-то понимают, что их отец э, не идеальный, но что он раскаялся и что им никогда не стоит поступать так же, как поступал их отец. Вот. Единственное, что вот мне хочется вот реально вот, так скажем, представить, что дети, которые сейчас растут у этого бывшего преступника, все-таки адекватно воспринимают реальность и понимают, что их папа совершал плохие вещи. Потому что я считаю, что все-таки нет ничего страшнее, чем ребенок, который растет э, в не совсем правильной обстановке, не, не совсем понятной обстановке, не совсем, так скажем, адекватных условиях, потому что э, не, непонятно, кем он вырастет, правда. То есть, э, кем будут эти дети в будущем, мне хочется верить, что они станут какими-нибудь художниками, артистами врачами, пожарными, полицейскими, но никак, ну, полицейскими тоже как бы едували, потому что все-таки там проверяют на, так скажем, родство. Но, кем, кем, я не знаю, ну, кем угодно, то есть кондитерами, поварами, официантами, да, кем угодно, вообще кем угодно. Главное, чтобы они не пошли по стопам своего отца и не стали совершать вот такие вот ужасные преступления. Вот на такой вот ноте мы закончим. Начали, так сказать, мы весело закончили. Начали за здравие, закончили за упокой. А, ну, думаю, в принципе, это вся суть моего подкаста. То есть мы начинаем весело с веселого вступления, заканчиваем вот такими вот невеселыми нотами. А, да, но, наверное, все-таки я постараюсь сделать концовку более-менее веселой, точнее не веселой, а более-менее адекватной. Все-таки вот эта история имеет, пусть и не совсем хороший, но заслуженный конец. Те, кто должен был сесть за пожизненное, те сели на пожизненное, тот, кто вроде как раскаялся, он вышел уже на свободу. Я надеюсь, что он не совершает преступлений больше, ведет, в принципе, нормальную жизнь. Жертвы, жертвам остается только посочувствовать, потому что это, конечно же, не просто смерть, это ужасная смерть. Это, наверное, одна из самых ужасных смертей, которые можно себе представить. То есть, когда ты все понимаешь, когда ты все чувствуешь, когда ты понимаешь, что осталось вот ну вот. Что скоро умрешь. Это ужасно, это вот просто реально ужасно. Поэтому остается только посочувствовать как-то и надеяться, что все-таки что там, где сейчас оказались эти люди несчастные, убитые, им сейчас там хорошо. Вот только вот на это и остается надеяться. Ну, а в целом, это все, что я хотела сегодня сказать, чтобы вот так вот резко не обрывать наш сами выпуск. Uh, хочется поговорить еще чуть-чуть. Подождите, осталось буквально пара минут, уже не выключайте. Хотя вот, конечно, если хотите, то есть если вы уже дослушали этот выпуск, получили свою дозу адреналина все-таки и уже хотите уйти, тогда вам пока. А тем, кто остался послушать такой постскриптум, тем добро пожаловать, потому что я поболтаю еще все-таки, наверное, парочку минут. Хочу сказать еще раз, чтобы вы обязательно вступали в группу ВКонтакте, потому что это такая наша единая площадка, где мы как-то общаемся. Я выкладываю там посты различные, еще что-то, какие-то анонсы вы- к выпускам и так далее. Там есть различные обсуждения. позднее добавится еще больше интервью, когда наберется больше участников. Когда наберется 50 участников в группе, я собираюсь сделать а, небольшой конкурс. А, и в целом, когда наберется, наверное, участников 50, будет... Будет новая рубрика. Именно 50 участников именно в группе ВКонтакте. То есть не просто на какой-то по- определенной площадке. Нас так-то уже много на самом деле. А вот именно в группе ВКонтакте, когда она берется, то я открою новую рубрику. Она будет тоже выходить, я думаю, в дополнительный день. Она будет не очень большая, но я надеюсь, все-таки интересная для многих. Поэтому как-то вот так вот. Кстати, группа называется Обратная сторона жизни. Собственно, название подкаста также есть ссылка в моем профиле, в описании моего профиля где бы вы не слушали, то есть Яндекс Музыка, Mayf, э, не знаю, Soundstream, еще где-то Soundcloud, возможно Soundcloud, Soundcloud, еще где-то, не знаю, Google Подкаст, Apple Подкаст и так далее. Обязательно приходите в описание выпуска, в описание профиля, обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Вот как-то вот так вот. А я еще раз говорю, что не уверена насчет воскресенья, думаю, что выпуск выйдет, но вот. Ну, думаю, что выйдет уже. То есть, этот выпуск я, скорее всего, как раз-таки выпущу в воскресенье, а уже следующий выпуск выйдет, скорее всего. Ну, скорее всего, кстати, в четверг, так и выйдет. Потому что уже каникулы кончатся. Я окончательно вернусь в Москву домой и уже буду снимать и выпускать все по расписанию. Думаю, что никаких больше накладок не случится. Остается мое поступление, но оно будет только конце июня июня поэтому до конца июня мы еще успеем много с вами до снять много с вами до записать и я успею много вам рассказать конечно же после июня будут выпуски тоже просто вот там будет немножко сложное время когда я буду готовиться все-таки к поступлению там нужно будет покупать дополнительные вещи потому что я иду на прикладную специальность это не исследовательская специальность именно прикладная поэтому нужно будет дополнительные вещи какие-то дополнительные оборудование там еще что-то какие-то моментики определенные такие поэтому возможно тоже будут какие-нибудь накладки но, но не факт то есть я думаю что я все-таки с этим справлюсь как я же сказала у меня замечательное сейчас настроение я вообще бьет просто гормоны счастья как они в себя но в целом я в таком довольно реально припольном состоянии хоть я, хотя я довольно спокойный человек но вот короче я сейчас счастлива я спокойна и в целом я еще какое-то такое равновесие в себе. Поэтому, думаю, что я совсем справлюсь, и думаю, что у нас с вами все получится. Думаю, что э, скоро мы сможем как-то перевестись на наш подкаст на новый уровень. Кстати, кстати, э, совсем недавно я э, запустила еще площадку на бусте э, Там вы сможете поддержать мой подкаст. Э, да, он уже доступен стал, но я не думаю, что сейчас, пока в нем кто-то будет, конечно, вступать. но вот на всякий случай, если что, Boosty есть, там будут выходить дополнительные какие-то, дополнительные эпизоды, там будут различные интервью, ну, не интервью, а, так скажем, эфиры со мной, а, мы сможем пообщаться в прямом эфире как-то, там будут дополнительные какие-то плюшки, а, ваши упоминания в каждом выпуске, да, будет специальное, так скажем, небольшое мини-вступление именно с бустанами, с бустерами, с бустерами. как вас лучше называть, не знаю, Значит, что называют бустаны, бустеры и бустанчики. Давайте я его буду называть бустанчикой. <laughs> По-моему, это клево. В любом случае, я надеюсь, что это не обязательно, конечно же, это просто ну, такое вот добровольное, скажем, пожертвование, потому что у меня начинается новый этап в жизни, и все то материальное пойдет на совершенствование подкаста, на новые микрофоны, на новую какую-то вот оплачивание подписки именно редакторами, которыми я пользуюсь, и так далее. Ну, и опять же, все-таки купить начье конфетки тоже весело, достаточно, тоже хорошо. Но это, как я сказала, не обязательно абсолютно, то есть это вас к ничему не обязывает. Хотите, хотите, вступайте, хотите, нет. Это вот ну, просто вот для тех, кто реально хочет, кому-то, скажем, нравятся мои долгие вступления, кто хочет подольше поболтать, кто хочет услышать дополнительные выпуски, какие не будут, ну, они будут входить тоже там каждые две недели просто вот в другой день, то есть, например, если я выпускаю в четверг и воскресенье, то этот выпуск будет входить где-то в понедельник, то есть это будет дополнительный выпуск для бустанчиков, но вот это, короче, не обязательно, абсолютно не обязательно, то есть как хотите. В любом случае, вам спасибо за прослушивание, спасибо, что слушаете мои долгие-долгие отступления, мой долгий монотонный бред, спасибо вам огромное, спасибо, что вот вы так поддерживаете меня, мне правда очень приятно. Uh, еще раз напоминаю про группу ВКонтакте uh, вступайте подписывайтесь вступайте подписывайтесь на различные просто каналы мои в, в сети интернет где вам удобно Яндекс Музыка Soundstream SoundCloud не знаю и Google Подкаст uh, и так далее Мейв там еще есть какие-то дополнительные сервисы сейчас Spotify ушел ну и ладно мне очень ты хотелось собственно в общем-то ВКонтакте опять же есть подкасты поэтому спасибо вам огромное всем пока пока